0: Hallo und herzlich willkommen bei Wochenende ab Mittwoch, der Kanal für Selbstständige und Unternehmer der neuen Generation, die mit weniger Aufwand viel mehr erreichen wollen. Wachsende Umsatzzahlen, kein Stress und viel mehr Zeit, das ist absolut möglich. Es geht simpel darum, Arbeitszeit von Umsatzzahlen zu entkoppeln und genau das ist mein Spezialgebiet. Mein Name ist Alexander Springenschmidt, ich bin Experte für High Flow, Zeitmanagement und Performance-Psychologie im gesamten deutschsprachigen Raum. Ich bin Autor des Buches Wochenende ab Mittwoch. Das Konzept High Flow Zeitmanagement stammt aus meiner Feder. Ich habe das Patent darauf und es ist die Methode, mit der wir in unseren Coachings und Mentorings, unseren Kunden und Kundinnen helfen, ein entspannteres, glücklicheres Leben zu haben ohne dass der Cashflow darunter leidet, ohne dass das Wachstum des Unternehmens darunter leidet, sondern im Gegenteil, wir schaffen es, dass der Cashflow steigt, dass das Wachstum des Unternehmens steigt, dass du einfach aus dem Vollen schöpfst und genau das ist es, was heutzutage so oft den Menschen abgeht, nämlich dieses Aus-dem-Vollen-Schöpfen. Und Anlass für diese Folge von heute ist ein, ein Vater von einer Schulkollegin von meinen Kindern, der ständig arbeitet, ja? der ist, er, er arbeitet ständig, er ist, er ist immer gut drauf, ja? er, hat, er, er hat immer einen Schmäh, er lacht die ganze Zeit, ja? er, ist, er ist einfach locker am Weg, ist, ist jemand, mit dem ich gerne zusammen bin, mit dem ich mich gerne umgib, aber er, hat, er sagt immer, boah, ich muss so viel arbeiten, boah, ich habe so viel zu arbeiten und vor kurzem hat er, hat er gesagt, weil er ist, er ist die, die Schulfreundin, er, ist, er ist halt bei mir zu Hause abholen kommen und normalerweise bleibt es immer bis 6, 7 am Abend, gell, an, dem, an dem einen Tag. Und an dem Tag sagt er aber, du, heute komme ich schon um 4, vielleicht halb 5, und ich bitte dich, seid zu Hause und schau, dass sie wirklich pünktlich fertig ist, denn ich habe mir das so eingeteilt, dass ich heute schon um 4, halb 5 fertig machen kann, weil heute habe ich Hochzeitstag mit meiner Frau und heute möchte ich wirklich einmal früh zu Hause sein, damit ich mit ihr schön essen gehen kann und damit ich mich ihr wirklich voll widmen kann. Und da habe ich mir gedacht, bitte, kann das sein? Gibt es das überhaupt? Dass der Hochzeitstag der einzige Anlass ist, dass man sagt, Heute möchte ich es früher aus dem Büro schaffen. Heute möchte ich schauen, dass ich mit ihr schön essen gehen kann. Heute möchte ich mit ihr in einer entspannten, gelassenen Atmosphäre mich unterhalten. Ein Tag im Jahr? Hallo? Geht's noch? Vielleicht kommt der Geburtstag dazu und dann der eigene Geburtstag vielleicht auch noch. Machen wir mach das? Mach, mach mal, mach mal zehn Tage im Jahr draus. Ich frage mich, warum kann das nicht jeden Tag so sein? Und dann, und dann ist es für mich so, wenn ich dann mein Leben vergleiche und ich will jetzt nicht darstellen, so also ob ich jetzt die Weisheit mit dem Löw vergessen hätte oder dass ich jetzt der Superchecker bin oder irgendwas, sondern ich kann es einfach nicht verstehen, weil bei mir ist fast jeder Tag so. Sicher gibt es bei mir auch Tage, wo ich wirklich lang arbeite, wo ich wirklich hart arbeite, hart im Sinne von noch mehr bringen, noch mehr bringen, noch mehr bringen. Gell? Aber das hat alles... Einen, einen überschaubaren Rahmen. Verstehst du, wenn ich jetzt kurz vor, wenn ich jetzt in der Phase bin, dass ich jetzt mein neues Buch rausgebracht habe. Ja, natürlich waren da lange Tage dabei. Natürlich, ist ja ganz klar. Ja? Aber das kann doch nicht die Regel werden. Das muss doch die Ausnahme der Regel sein. Lang im Büro zu bleiben, muss doch die Ausnahme der Regel sein. Das kann doch nicht das Normale sein. Ausgebrannt sein am Ende des Tages, das muss doch die Ausnahme sein. Das kann doch nicht normal sein. Und dieser Freund er sagt dann zu mir, hat er mir er oft erzählt, er hat gesagt, ja von, von Montag bis Freitag arbeite ich, da habe ich lange Tage, ich fahre um 6 von zu Hause weg, ich komme um 8 am Abend zu Hause wieder an. Ja, überleg einmal, wenn das Winter ist, dann fährt er in der Dunkelheit weg und kommt in der Dunkelheit nach Hause, sieht seine Kinder original nie oder fast nie, beziehungsweise die Zeit, die er dann mit seinen Kindern am Abend hat. Ist dann eh schon wieder Routine, ist dann eh schon wieder fertig machen, zum Schlafen gehen und vielleicht ins Bett bringen. Ja, kann es das sein? Also, ich, für mich persönlich, ich kann mir so ein Leben nicht vorstellen. Und ich merke es an allen Ecken und Enden, wie Menschen genau mit dieser Routine strugglen. Und ich finde es ja ganz normal, dass sie mit dieser Routine strugglen, denn es liegt ja nicht in unserer Natur, unsere Kinder selten zu sehen. Es liegt ja nicht in unserer Natur, die Frau oder den Mann selten zu sehen. Es ist doch nicht normal, dass man qualitativ hochwertige Zeit so selten mit dem liebsten Menschen auf der Welt verbringen kann. Das geht doch nicht, das war ja nicht der Plan. Wie, als sie zusammenkommen. selbst damals, und ihr habt sich verliebt und ihr habt entschieden, okay, passt, wir wollen jetzt gemeinsam leben, wir wollen uns äh, ein schönes Leben ermöglichen, wir wollen uns echt einen geilen Lifestyle ermöglichen, ja, da hat ja niemand daran gedacht, dass es einmal so enden könnte. Nur Fakt ist, dass es in so vielen Fällen genau so endet. Aber ich bin doch nicht einmal beim Ende, sondern ich bin gerade mal in einer zwischenzeitlichen Momentaufnahme, die einfach besagt, es ist viel zu wenig Zeit für Frau und Kinder. Es ist viel zu wenig Zeit für Mann und Kinder, je nachdem. Du Mann oder Frau bist du jetzt bei mir, ist aber es ist einfach was zum Aufwachen, oder? Das kann doch nicht normal sein, nur das Problem ist folgendes, und das ist so interessant, gell? dadurch, dass es bei den meisten Menschen fast normal ist, die, mit denen man sich umgibt, weil warum? Schau, man hat einen guten Job und, und man verdient gutes Geld, oder man hat ein gutes und gut laufendes Unternehmen, oder whatever, und man fährt einfach einen geilen Lifestyle, oder? Sind wir uns ehrlich, oder? Der Lifestyle ist einfach cool, oder? auf materieller Hinsicht. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde geilen Lifestyle auf materieller Hinsicht total geil. Ich finde ich find ein gutes Auto geil, ich finde eine gute Uhr geil, ich finde einen schönen Urlaub in einem schönen Hotel geil, ich finde super Sportausrüstung super, ich finde äh, Saisonkarten im Winter, Saisonkarten im Sommer total cool, ich finde es einfach cool, dass man sich Dinge ermöglichen kann, dass also ich Dinge kaufen kann, die einem Spaß machen, die einem das Leben erleichtern, die es erleichtern neue Skills zu lernen. Wenn ich jetzt an Sportgeräte denke, ich kaufe meinen Kindern immer das Beste, was es gibt. Egal was es ist. Downhillbike, ich will das Beste kaufen. Ski aus denn ich will die Beste kaufen. Snowball ist denn ich will die Beste kaufen. Schuhe, ich will die Besten kaufen. Äh, Funktionsjacke, Funktionswäsche, ich will das beste Material kaufen. Ja, natürlich kostet das Geld. Natürlich kostet es Geld, ist ja ganz klar, aber entsprechend schnell kommen meine Kinder sportlich voran, entsprechend entsprechend ist es ihnen nicht kalt im Winter, weil sie was Gutes zum Anziehen haben, entsprechend werden sie nicht nass, auch wenn sie vier Stunden lang äh, draußen sind im Schnee. Entsprechend äh, Schauen Sie es einfach gut aus und ich finde es einfach geil, einen materiellen Lifestyle zu haben. Allerdings, zu welchem Preis kommt dieser materiell gute, schöne Lifestyle? Und es kann nicht sein, dass der Preis für einen, echt, für einen, für, für, für einen guten Lifestyle, dass der Preis ist, man verbringt so wenig Zeit mit seiner Familie. Man verbringt so wenig qualitativ hochwertige Zeit. weil mein Freund, der sagt zu mir, hey, ich arbeite so hart Montag bis Freitag. Am Samstag muss ich mich einmal ausschlafen, dass ich mich erholen kann von der vergangenen Woche. Das heißt, der Samstagvormittag ist sowieso schon gegessen, dann gibt es nicht mehr. Oder? Dann hat er Samstagmittag und Nachmittag mit seinen Kindern zusammen und am Sonntag geht er gleich in der Früh in den Wald, weil er so richtig durchschnaufen muss, weil er so richtig wieder zu sich kommen muss, weil er sich so richtig wieder sammeln muss und jetzt ist die Krug seiner Sache, damit er bereit ist für den Montag, damit er bereit ist für die Arbeitswoche, die auf ihn zukommen wird und da frage ich mich bitte, wo ist da der Fehler, wann ist der Fehler passiert, wie lang ist der Fehler schon oder wie lange ist es schon unbemerkt so, dass es einfach zum Normalzustand wird? Und wann kommt endlich der Zeitpunkt des Erwachens? Weil wie lange sind die Kinder in dem Alter, dass sie wirklich mit uns Zeit verbringen wollen? Dass wir wirklich Wegbereiter sind für sie? Ja, lange nicht mehr. Und jetzt ist es so, in dieser Phase, wenn die Kinder einfach noch kleiner sind, da ist einfach die Präsenz gefragt. Die Präsenz, nämlich präsent zu sein für das Kind und, für die, und natürlich für den Mann, für den Frau wirklich da sein zu können, dass sie sich darauf verlassen können, okay, der Papa ist zu Hause, die Mama ist zu Hause. Wenn ich was brauche, kommt der Papa zu mir, kommt die Mama zu mir. Und wie, wie, wie schlimm ist es, wenn man sich jetzt da jetzt schon wochenlang vorher planen muss, dass man am Hochzeitstag früher aus dem Büro kommt. Warum ist das nicht normal? um spätestens 4 Uhr das Büro zu verlassen? Warum ist es nicht normal, um spätestens 3, 2, 1 oder zum Mittag das Büro zu verlassen? Ich sagte, dir, warum es nicht normal ist. Weil es erstens einmal normal ist, dass es nicht so ist. Ja? Und zweitens, weil die Skills dazu fehlen. Schau, es ist ja ganz klar, wenn du jetzt so lange brauchst, um mit deiner Workload fertig zu werden, dann kannst du das Büro erst dann verlassen, wenn du mit deiner Workload fertig bist, de facto. Ja, ist ja klar, du kannst ja nicht da unverrichtete Arbeit liegen lassen, gehen, am nächsten Tag wieder kommen und erwarten, dass nichts Neues dazugekommen ist. So ist es ja nicht. Es wird ja immer mehr. Das, was du an einem Tag nicht schaffst und auf den nächsten Tag schieben musst, das holt dich ja ein. Das kommt ja dazu, zu der Workload des nächsten Tages. Anders gesagt, alles, was du in einer Woche nicht schaffst, musst du in der nächsten Woche erledigen, plus das alles, was neu dazugekommen ist oder was neu dazukommen wird in der nächsten Woche. Die Katze beißt sich in den Schwanz. Das geht ja nicht. ne? So, wenn du jetzt die Skills entwickelt hast, so wie ich es in der letzten und vorletzten Folge gesagt habe, dass du planmäßig in den Flow kommen kannst, dass du die Rahmenbedingungen so herstellen kannst, dass du in deinem Flow-Zustand bist und möglichst lange in deinem Flow-Zustand bleibst. Okay? Wenn du das schaffst, dann verstehst du, wovon ich spreche dann verstehst du, warum es dann so ausschaut als Momentaufnahme, als Zeitrafferaufnahme, dass sich deine To-Do-Liste von alleine leert, weil du die Punkte so schnell abarbeitest. Und es ist noch cooler, weil du kommst drauf, von den 30 Punkten, die auf deiner To-Do-Liste stehen, sind eigentlich nur 15 wirklich wichtige Punkte, die du wirklich abarbeiten willst. Den Rest davon kannst du delegieren, kannst du reduzieren, kannst du eliminieren, kannst du aufschieben, ja? aber wie sollst du wissen, was du delegieren, eliminieren, reduzieren, aufschieben kannst, wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, wenn du nicht die Kühnheit entwickelt hast, zu sagen, darauf pfeife ich, das hat überhaupt keine Relevanz heute in meinem Tag, das hat keine Relevanz morgen, das hat keine Relevanz in der Woche, das hat keine Relevanz im Monat und das hat vielleicht überhaupt keine Relevanz. Wenn du jetzt das einfach sagst, okay, Trial and Error, ja, wenn du sagst, okay, passt, ich habe jetzt die, die Folge da äh, mit dem Alex, war ich jetzt dabei und der hat gesagt, okay, reduzieren, aufschieben, äh, eliminieren ist überhaupt kein Problem und du machst das jetzt selbst einfach so, na gut, dann kann es schon sein, dass das ein böses Erwachen ist, weil dann ist die Chance halt sehr hoch dass du vielleicht das falsche aufschiebst, dass du vielleicht das falsche streichst, dass du vielleicht das falsche reduzierst, ja? Und da geht es einfach darum, dass du es abschätzen lernst. Und bei mir ist ein Kapitel im Buch zum Beispiel ähm, fokussieren, gell? Ja? Es fokussieren Kapitel ist so geil, weil damit du, weil du musst ja verstehen, damit du erst einmal ins Fokussieren kommst, ja, brauchst du ja schon die Rahmenbedingungen so, nämlich erstens, dass du im Flow bist. Ja, du, du willst dich ja planmäßig in den Flow setzen, so wie ich es in der vorigen Folge erklärt habe. Zweitens, dass du fokussieren kannst, wie willst du fokussieren, wenn deine To-Do-Liste 30 Punkte hat. Es ist ja nicht möglich, auf welchen Punkt willst du als erstes schauen. Das heißt, du musst zuerst reduzieren und eliminieren, beziehungsweise zumindest einmal reduzieren. Oder? So, und wenn du das jetzt auf Trial and Error machst und es aufs Falsche runter reduzierst, wenn du nicht weißt, was sind die Dinge, die du wirklich reduzieren kannst und was sind die Dinge, die du absolut nicht reduzieren darfst, dann wird es ein Problem. Jetzt wirst du zu mir sagen, ja okay, aber ich weiß ja, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Ja, okay, ich glaub's dir, ja? aber welche Folgen hat das Ganze? Und nicht nur jetzt gesehen, welche Folgen de facto hat es in deinem Outcome am Ende des Tages, an deiner, an deiner Bewältigung, deiner Workload, sondern welche Folge hat es in deinem Kopf. Weil es kann ja sein, dass du was reduzierst und dass das aber dann trotzdem noch in deinem Kopf drinnen bleibt und dass es an dir nagt und dass genau das die Dinge sind, die dir dann wieder in weiterer Folge deine qualitativ hochwertige Zeit mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Kindern wieder raubt. Weil dann kommst du drauf, wow, das hätte ich machen sollen, ich muss es noch schnell erledigen. Na, wer kennt es nicht? Ich muss es noch schnell erledigen. Zu den Kindern, warte einen Moment, ich muss das nur schwind noch erledigen. So. Von raus Da wird das WhatsApp geschrieben, da wird die Telegram-Nachricht geschrieben, da wird das E-Mail noch geschrieben. Und dann auf einmal ist man wieder im Vortex drinnen. Etwas, wo man sich gedacht hat, es dauert eine Minute, zwei Minuten. Dauert auf einmal eine Viertelstunde, man kippt noch tiefer hinein und auf einmal dauert es eine halbe Stunde. Und wenn man aus dem Vortex wieder erwacht, sind die Kinder auf einmal weg, machen irgendwas anderes. Ja? Oder macht die Frau irgendwas anderes, sitzt nicht mehr dort, wo man eigentlich gesessen ist. Und das Schlimme ist, man ist es, es ist einem nicht einmal aufgefallen, weil man so in dem Vortex drinnen war, in diesem digitalen Vortex. In diesem digitalen Vortex des offenen Loops, eben dieses Loops, den du nicht geschlossen hast, weil du falsch reduziert hast, weil du falsch priorisiert hast. Soll es nicht heißen, verstehe mich nicht falsch, dass du jetzt jemand bist, der falsch reduziert. Ich möchte einfach nur... Die Wichtigkeit betonen, das Richtige zu reduzieren, damit man auf das Richtige fokussieren kann. Denn wenn man das nicht gelernt hat, holt einen ein, mit genau dem Beispiel, was ich vorher gesagt habe. Und was ist die Folgewirkung davon? Dass deine Kinder sich nicht auf dich verlassen. Dass sich deine Frau nicht auf dich verlässt, Nicht nur nicht verlassen, sondern nicht verlassen können. Weil wenn du eingesaugt wirst in den Vortex von diesem einen To-Do, was noch übrig geblieben ist, von diesem einen offenen Loop, den du noch nicht geschlossen hast, und du tauchst jetzt ein in dein Phone oder du tauchst jetzt ein, kurz ähm, in deinen Mac oder in deinen PC oder was auch immer du, du benutzt, dann sendest du ein ganz klares Signal, nämlich mein Phone ist wichtiger als du. Mein Mac, mein PC ist wichtiger als du. Und dann bist du außerdem nicht mehr glaubhaft, weil wenn du sagst, ich muss nur kurz was erledigen und dieses kurz dauert auf einmal eine halbe Stunde, hast du die Kredibilität gegenüber deinen Kindern und gegenüber deinen Partnern, deiner Partnerin verloren. Sie können sich nicht mehr auf dich verlassen und das ist etwas, und das ist nicht cool, das ist eine Grundschwingung, das schwingt einfach mit, das kommt automatisch, wenn du, wenn sie das Bild von dir sehen, dann ist sie unterbewusst die Schwingung, er ist da, aber er ist eh nicht da. Er ist da, aber ich kann mich nicht darauf verlassen. Er hat mir was versprochen, aber er wird es nicht halten. Weil es eben schon so oft passiert ist. Und jetzt frag ich: willst du ein so ein Vater sein? Willst du eine so eine Mutter sein? Willst du ein so ein Ehemann sein? Willst du eine so eine Ehefrau sein? Oder nicht? Ganz einfach. Und wenn da jetzt einige Dinge dabei waren, wo du sagst, hey, wow, jetzt hat er mich komplett getroffen, der Alex, jetzt hat er mich komplett erwischt, denn es ist bei mir wirklich so, dann würde ich dir sagen, priorisiere mal folgendes. Geh einmal auf wochenendeabmittwoch.com und check dir mein Buch, weil genau dort lernst du, wie genau das nicht passiert. Und sag mir einen Grund, warum zweieinhalb Stunden Lesezeit es nicht wert wären, einen permanenten, lang anhaltenden vor allem nachhaltigen Unterschied zu machen in deiner Ehe und in deiner Rolle als Vater oder als Mutter. Sag mir einen Grund, warum sich das nicht auszahlt. Solltest du dich wiedergefunden haben in dem Beispiel, was ich vorher gebracht habe und denk dran, eingangs das Beispiel war, der Freund von mir, der Vater, der Schulkollegin von meinen Kindern, der sagt, ich habe es heute geschafft, früher aus dem Büro zu kommen, weil heute habe ich Hochzeitstag. Das sind die Glocken, die bei mir geläutet haben und das war wirklich der Ansporn, dass ich jetzt genau diese Folge aufnehmen, weil ich finde, es ist so ein Beispiel, was einfach so relevant ist, was so aus dem Herzen von so vielen Menschen kommt und was leider übersehen wird, weil das Ding einfach so normal ist, weil es bei so vielen Menschen so ist in der Umgebung, weil es bei so vielen Menschen so ist, die es einfach in Kauf nehmen. Geilen Lifestyle zu haben, bedeutet automatisch wenig Zeit zu haben, weil es ist ja so ein Widerspruch, was bringt dir der geile Lifestyle, wenn du keine Zeit hast, deinen geilen Lifestyle wirklich zu leben.